0: 啊，进入吃喝同乐会单元，我们今天要来看到这个有点像是要为大家的农历春节的除夕夜的围炉菜做一个暖身。为什么不晓得大家呃，就是？除夕夜的时候，觉得有哪些菜色是一定要上桌的？你知道我们每年都会来做这个类似像这样的票选哦，然后就发现呢，大家觉得这个除夕夜的年夜饭一定要什么鸡汤啊，鸡汤一定要有，然后要有鱼，这个年年有鱼，一定要有嘛。但有些，比如说像佛跳墙。曾经我记得佛跳墙就是被认为说是如果有一桌佛跳墙，就会让人觉得今年特别的丰硕<笑>。不知道为什么，可能是因为佛跳墙里面它真的就是放了很多的山珍海味哦。那呃，我们就来讲哦，你会发现很多大家在年夜饭上面觉得一定要有的，都是我们所谓的台菜。可是呢，台菜很多很多很多，是不是有很多的台菜到了现在？其实已经不是传统的台菜，或者是呃，大家在中间做了一些变化，我们反而去忘记了到底这个菜它是怎么来的哦，他们的背后的故事是什么？所以今天我们很开心哦，请到的这位真的是。非常具有考究精神的专家，他一直致力于呃推广台菜饮食文化复兴运动。为什么讲到复兴运动，就是要让大家有一些误解的观念能够得到正确的资讯。所以今天透过连线，我们要请呃这一位他是土生土长的台南人，他现在人也在台南，跟我们来做电话连线哦。呃，视讯连线，让我们欢迎台菜教母黄婉玲老师。老师早安，早安。啊，所
1: 有朋友大家好。
0: <笑>婉玲老师、欸，我想请教一下，我今天因为要采访您哦，所以我特别有去想要找一个资讯，可是我找不到那个数字，因为我在想，全台湾、呃、有这么多的饮食，就是餐饮店、哦、小吃店、哦、餐厅。我就在想，全台湾最多的这个，如果是我们是以这个呃，以以它这个菜色来分的话，最多的应该是台菜才对。我觉得啦，毕竟我们是台湾嘛。我想要去找到底有没有统计，就是全台湾有多少台菜餐厅，就找不到这个数字哎、欸
1: 。呃，这个数字你找不到，但是我也找不到，嗯、为什么？<笑>因为所谓连要对台菜的定义好，嗯，太广泛了。嗯，有些人把小笼包当台菜
0: 。嗯，为什么会这样
1: ？还是台
0: 台湾的小笼包吗？对，小笼包
1: 、哦。然后他们认为这是台菜啊。但是应该说一件事情，嗯、我在推广中间，我发现到五十年来，我们的结构社会结构变了，嗯，变到老店一直凋零。嗯、那年轻的一代他接触不到老东西，那接触不到老东西。他就认为不存在啊、嗯，嗯、这也是我们在推广中最棘手的事，是你没吃过。就是我跟你说，打阿鼻哥，你打阿鼻哥跟我的打阿鼻哥一定不一样啊。我打阿鼻哥是只有油葱，然后糯米，就非常缤纷美味。但你的打阿鼻哥可能有鱼松，有黄瓜，然后搞不好还有一些肉燥。好，那对我来讲那叫陌生，所以我处在一个。很艰辛的时代，就是台菜在是消失未消失，在有所边缘。倘若在三十年后台菜完全消失了，那人们可能会兴起一个想法：我来找我的根。但是那时又要找，没有足迹可找哎
0: 、
1: 欸。嗯，这个方法，我有三百多道菜，我慢慢的写，我这一本书才写出六道菜。回头之后，我冒了一身冷汗。哇！我要写三三百道，那我要写多
0: 了哈。<笑>这真的是一个追本溯源跟文化传承，要有这样子的一个理念，你才能够支撑你去做这件事。所以，我们来看哦，老师的这本书，哦、呃，就叫做《被误解的老台菜》哦。那，嗯、呃，老师，那我刚刚有没有讲错？佛跳墙到底是不是算台菜？啊！我就知道，但是大，但是哪一，但是没有一个台菜餐厅没有佛跳墙啊。
1: 可是我们现在谈的是老台菜，是三十八年以前
0: 哦。用时间轴来区分
1: ，三十八年以前，我爸爸从福建呃到菲律宾，然后来台湾，结果他想吃佛跳墙，他遍寻不着，哎。哼，然后在民国五十年的时候，呃，用他的记忆去找师傅来诉说，做了好几次才完成了。嗯、可是我要强势，在七十年的时候，民国七十几年才问世了。哎、嗯，就
0: 是
1: 变成我们台菜要谈到台菜，就要谈时间桌。呃，夜市的呃小吃是台菜吗？然后我们时间是拉到哪里？就像说。有一个年轻二十几岁的小孩，他说：“珍珠奶茶，呃，小笼包是台菜，鼎泰丰做那么好，牛肉面是台菜，为什么来台湾都要吃的？所以我们在台菜的时候谈、嗯、台菜，可能也要把时间做拉到对，嗯
0: ，所以应该这样讲，佛跳墙不能算老台菜，这样讲对吗？不对，它是。”
1: 呃，三四十三十年前才在台湾开始花
0: 肉叶的。嗯，难怪，因为我们在看老师这一本《被误解的老台菜》的时候，里面真的有一些是听都没有听过的耶。就像芭比黑，对，就是那个肉米虾芭比黑，对不对？但、就是你一吃
1: 过，你就着迷到没有它，这叫不叫大业？
0: 哎、欸，我研究超久的那道菜。因为我就在想说，他的做法就确实是比较，我觉得好高刚哦，就是就是对，因为呃，我们等一下会可以讲一下这个，不知道我们有没有听众朋友有听过这一道芭比嘿，就是肉米虾。呃，因为我们是从来没听过，也从来没看过，所以我很认真的把那一篇给读完、看完，然后看他的做法哈。那等一下我们可以请老师来讲，不过我，我我们就先来讲，就是呃，刚老师其实有讲到，你对于台菜真正的台菜精神跟老台菜的逐渐消失，其实你是觉得很忧虑的。
1: 哎，我是非常忧虑，而且是我<笑>、呃、快将近呃快二十年了、嗯，我才意识到。我还在原地踏步哎、欸
0: ，嗯，可是为排的很好，可是你看我们我们就是每年呢、啊，现在其实政府也很认真的在推广台菜文化，所以像我记得应该是经济部商业司吧，他们好像都有一个什么山海。上海就有点像是获选，每年会颁一个，呃，什么十大台菜啊，然后又入十大台菜的前面搬十个，然后后面又有五六十家台菜，就是给大家介绍。就是说，哎，呃，我还记得那个时候他们在讲的，就是说如果你有外国朋友来台湾，想要吃到地的台菜，你要介绍他去哪里呢？你就可以照这个名单。来，所以嗯，如果说是要以时间轴来说的话，您要讲的就是说，在三十八年以前的台菜，那那既然这样讲，就代表说，其实，在三十八年以后哦，可能三十年间，好、哦，在三十年间，你看三十八年以后到现在，已经快要，已经快要六十年了啊，对不对？对啊、已经快要六十，哎，已经六十年了哈，三十八、六十，对对对，已经超过了哈、哦，就说它其实可能有过不同的阶段，那、嗯、这些阶段其实它就是演进。或是把传统老台(笑)菜再做一些做一些这个改 变， 它不见得是全部不见。那老师你怎么看这样子的一个演 化？
1: 这演化我觉得是非常的让人忧 心， 是为不好 吗？ 不好啊 (笑) ， 因为什 么？ 倘若祖先的根都不见 了， 好， 祖先长什么 样？ 但是我没有要求大家穿六十年年前的衣服 了， 好。<笑>你至少要知道祖先原始的菜，它的走向是怎样。哦，可是我连那样貌都找不到，甚至呃，还在台南，我想吃乌拉贵，好，这小吃好像很好啊，垂手可得啊。结果我骗选了半天，好的竟然没有一家哦，我竟然没有。那我我我要吃，我就要亲自做。可是我做完，我吃不了那么多，嗯，啊、我很辛苦。是我要寻找，就最主要是一个是解构，为什么第一次吃到的味道是一个最美好的记忆？嗯、然么就像最近我们看到一个呃一个窘境，是香酥鸭，香酥鸭是应该现场吃，可是它是香酥鸭冷冻宅配，到府富热，请问他这样吃到的香酥鸭，他认识的香酥鸭，他说哎没失传呐、啊。可是我做的香酥鸭是三天三夜这样子轮番做，拿出来之后到你面前热腾腾的压下去，啪一声，然后连骨头都碎掉，最后连骨头都吃光了。嗯，那这样的香酥鸭跟那样的香酥鸭，请问到底是失传还是没失传、嗯
0: ？这个我觉得其实还是一个等级的区分啦，我觉得应该是这样讲，对不对？对
1: ，就是等级的区分之后，我发现到我在传的台菜是，我不能普及化，因为我在卖力的，比如说我在台呃，我黄万林烹饪教室卖快闪的东西，我再怎么做只有七十份，那全台湾多少人？那我们吃到的人就七十个人而已，七十个家庭，我传的很慢呐。嗯，但是味道不知道，你知道祖先的味道是什么吗？
0: 所以老师就是很认真的，除了在他自己的台菜教室来，希望把这些真的很传统的味道给传递、传承下去之外呢，也透过呃写书的方式，希望能够让很多上不到他的课的人，但是至少知道这些台菜、老台菜它的来源是什么，它应该怎么做。那像刚刚我们讲到这个马皮黑哦，就是肉米虾，是听都没有听我啦，我听都没有听过。呃，我觉得听过人可能真的也不不是很多。昨天我们有问一下，啊，没没没什么人听过。可是啊，书里面其实，老师，你书里面这这边有八道菜，嗯，对，八道菜，其实有一些还是大家不但是听过，而且几乎每天都在吃的，到处都可以看得到的。哦，比如说像什么白菜卤啦，这个我们去吃那个小小面店小，真的卤肉饭或什么一定会点的白菜卤。老师不知道你每天在外面吃白菜有是会不会生气，还是会怎样？不会，<笑><笑>不会点<笑>。白菜卤、欸，老师也可以写超多，写二十页耶！哦，还有油饭、啊，还有当阿 B 哥，呃、哦，刚刚有讲童仔米糕，还有什么？呃，萝卜四喜汤、红烧鸡，好、哦，还有这个鸡仔猪肚鳖，哦榨菜丸还有肉米虾，其实这里面有有一些是我们真的不但是熟悉，而且真的是常常在吃的。到底现在跟最古老、最根源的这个味道有什么不一样？那我们等一下再请黄汉林老师来跟我们详细说明。先进个广告。好，欢迎回到生活同乐会。今天礼拜四哦，非常有趣。我们其实今天的吃喝同乐会，根本可以当做一同来讲古单元哦。我们来讲一下台菜的古哦。诶、哎，今天在呃我们线上的是台菜教母黄婉玲老师，谢谢他人在台南跟我们来做视讯连线。她最近出了这一本叫做《被误解的老台菜》。呃，前面她也说明了为什么她会一直很努力的想要做这个台菜饮食文化的复兴运动。那同时，呃呃，除了透过自己开班授课、教授这些现在已经可能呃走向不同味道的这些呃老台菜的做法之外，也透过书写的方式让大家来理解。那在这本书里面的八道的这个台菜，是从故事。好、哦，就前面我先讲这些台菜的故事，然后到做法都非常的清楚哦。所以如果真的想要学习古早味哦，真正的传统古早味哦，那看这本书哦，哎，学得来。那就我就要问一下这个老师，其实白菜乳真的是很有意思。像我刚刚问你说，你去外面吃到会不会生气？你说你更不会点。<笑><笑><笑>你其实第一第一段你就写说它是。一道被误解的老台菜，也是一道身世轮转最有趣的老台菜啊！是不是可以跟我们聊一下
1: ？其实有些菜被误解之后，并不是不好。嗯，但是我我常被人家抨击说：“你说的算吗？”不是，<笑>我呃很喜欢跟老辈的在一起。然后我我舅舅在在世的时候常讲一件事，那时候才三十多岁，他就跟我说：“你一百多岁了，因为你的老年粉一百多岁的。”记忆，你都知道，你觉得他们分的太凶了、嗯。那这是个白菜乳一旦被误解，你喜欢吃呃呃变鸡肉饭的呃白菜乳无所谓。但是你要知道它的前身今世，倘若你不知道祖先的前身今世，不知道我们这块土地曾有过的根，它的故事，那我们就会变成文化很薄弱。然后我们的呃旅行啊，观光啊。就没什么亮点可让可言了，好，那把它拉出来了，我们有很多的故事。那外国人跟现在年轻人来寻幽思古，来找寻，那更可能。这本书其实我抱着一个很悲观的角度来写的，所以万一现在我传不出去，可是，一百年后子孙想知道过去有的是什么，照这本书做，一定成功。嗯，所以最近呢。呃，我在潍坊做的一个台菜复兴基地，所有材料，呃，在潍坊超市都买得到。结果我们想不到，变成一个现象是，潍坊超，大楼的所有员工都买鱼饭的材料包去做鱼饭，结果每一个都成功。嗯，结果详细。但现在我忧虑的都转成另外一个时代的进步，巨人很快，他很多海味在凋零。我一百年后做法还存在，还有蛛丝马迹可循。可是，一百年后有扁鱼吗？有火烧虾吗
0: ？
1: 嗯，到底有没有食材可以做？嗯，我就是一个，但但是我尽力做，是希望现在不要消失，因为这次消失了，一百年后连足迹都不见了。嗯
0: ，所以、啊、老老老师。老师，其实呃，应该这样讲，会有两派的想法啦。就是说，像您就是坚持传统的想法，可是也有很多人会认为说，我们在呃，我们在传统上做创新。现在所有的东西我们都希望新创跟创新。那在口味的也口味的调整，或者是曲折。食材取得困难的状况之下，我们可以找到什么样的食材来替换？这个东西其实是创新的做法，所以我觉得是各有坚持。本来就是传统跟创新两者都并在嗯，嗯，只是
1: 呃，倘若你想知道老味道，对，去寻找，但是两个并拢，嗯，两者我没有排斥，创新是有创新的，因为呃，年轻人你叫他去呃认识老味道，他在讲他。他想要创新，所以你说谁对谁错都没有答案
0: 、嗯。好，那我们就来还原一下正宗白菜卤。老师在、嗯、呃还原这个做法的时候，在之前其实你有说白菜卤有南北差异，对不对
1: ？呃，有一点，有一点
0: 其实、啊就是
1: 它原始的没有，但是后来辗转的创新，南北的创新不,不太一样，啊、嗯。南南部的是加宝肥，北部的是加蛋翅，嗯，所以有有这个两两者的创新，也就是说，哦、呃，原先的祖先是这样，后来祖先的路又走出不同的路，这样子。那
0: 正宗白
1: 菜卤到底怎么做？正宗白菜卤就是很搞干啊，说实在，这这要做出来，呃，第一你要找一副好猪肚，然后先卤了一小时。之后再拿出来，然后爆扁鱼，你要爆个四十五分钟。爆完之后，把扁鱼加呃白菜去炒过，然后把猪肚切片，就是一朵香菇摆在扣碗里面，然后猪肚摆摆摆平了，呃摆个扣碗一个形状出来，然后把白菜加扁鱼去炒过、烩过，然后再换进去填鸭，最后再加个蒜头酒，然后再包起来去蒸。嗯，好玩是吧
0: ？大家如果看到老师书上的这个呃白菜卤的做法，跟他最后呈现出来的样貌，你一定不会想到它是白菜卤，因为它看起来就是像、嗯、呃宴客的一道、啊、一道大菜，所以它本来是大菜呀、啊，所以它过去是大菜，不是小菜，
1: 它不是不是小菜，它、哦、就过去宴席的大菜
0: 哦、啊、但是就
1: 是你把简化成变了，但是。没有说现在的白菜卤不能点，只是我不喜欢吃现代版的白菜卤，我喜欢加广回的白菜卤
0: 。不是因为如果照老师的做法，然后你看里面的这些,、呃、这些材料，你吃现在白菜卤，你会觉得它更没有味道吧？对，就是
1: 它就是没有味道、啊。就是、味
0: 道，<笑>啊、但是、就
1: 是古时候的白菜卤，我会想一个人独包一排，
0: 嗯、啊，好
1: 好的澎湃享受。因为它其实它用的材料根本只有一点盐而已，一点盐。都是
0: 因为它的这个本身食材的鲜味都很够啊，哦，所以不用调味了、啊。嗯，我我我从来没有吃过有猪肚的白菜卤，哎，超好吃哦。不是，我们吃白菜卤只有白菜跟扁鱼、欸，哎，对不
1: 對,对？对啊，而且它扁鱼是用炸的，所以扁鱼的香酥跟呃红红红红。很浓厚的味道，我们就吃不到。
0: 就炸跟爆不一样，不一样哦。这
1: 个炸大概是一两分钟，爆可能要三十分钟、嗯
0: 。爆扁鱼
1: 怎么爆啊？嗯、就是冷锅嘛，冷锅，然后用文火、嗯，非常小，几乎快熄掉的火，然后慢慢一直铲，一直铲，一直铲，铲到它们有有一点烟了，就又拿出来到旁边离火，再铲，再铲，然后再再再。再进来文火中再炒，再在唯一的火再炒，所以加油吗？没有加油，到最后才加一点点油
0: 。对呀、啊，就是整个都是干煸的过程、嗯，对不对？但是出来的
1: 香味，你你会把它当零食吃掉。嗯
0: ，
1: 呃，鱿鱼丝更好吃。然后你再把它用放在密封罐里面，熟成一个礼拜之后来煮汤。嗯，好香好甜，只要搞白水加扁
0: 鱼。嗯，所以。嗯一个扁鱼，我报扁鱼，我就要写到两页。嗯,嗯，好，我我我们原本今天没有要讲油饭，可是我很想讲油饭，因为油饭实在是呃。甚至有人就是每天早餐他都可以吃油饭这样 子， 就是油饭它是台湾人非常喜欢吃 的， 也是主食之一。那你更不要说呃生儿子要请吃油饭等等。那既然油饭也是这么常出现 的， 可是你一样把它放在这个失就是被误解的老台菜里 面， 所以要讲现在的油饭跟跟以前的油饭或者是。嗯，米糕，或者是甚至有人说这个粽子的这个南部粽、北部粽，每次在争论的时候，就会有说，呃，北部粽就只是包起来的油饭，呃之类的这种。嗯嗯，油饭它被误解的地方在哪里
1: ？做法就是现代人投机取巧，它、嗯、米一定要泡水，或者是加小苏打，或是加碱。好，那这样子很快就蒸熟了。可是这样子，因为经常听到有些人说我不能吃糯米。吃糯米胃酸会
0: 痛对不对？嗯、胃痛
1: ，其实是你这个老方法不要泡，然后用抽一个洞一个洞一个洞出来的米蒸出来，再撒一点水，再怎么拌一拌再去蒸，这样子的米是好 Q 好香，绝对不会胃痛也不会胃酸
0: 。哦，所以您的意思说不是糯米它本身的问题，是做法的问题，
1: 做法的问题。所以现在取巧是进步了，可是传统的方法。嗯却可以保住美食，又保住健康
0: 。对，因为你看哦，我讲过年年夜饭，大家也很喜欢，几乎很多很多家庭要米糕，对不对？嗯、大的米糕、嗯，它可能是什么樱花虾米糕，嗯、或是红鲟米糕这样。啊，底下米糕当然是主角啊。嗯
1: 、对呀、啊，但是你你可以去做。其实我这次最大的创举是，在威风超市啊、呃、买到书，看得到书。看到还有呃一个呃电视墙做法都看得到现场，然后买得到材料，材料包，材料包全部都帮你配好了，你就整袋提回去照书上写作。就做成啊。所以就做主题也应该是串世界之举。嗯，做推广的时候要有所本，你也有所呃善良意，让年轻人年轻人会想为什么我要遵照古人。可是为什么不尝试看看，再来选择，嗯，这个姿态来，呃，来可能比较好一点
0: 。有我有看到书上您有写到，就是你自己做的油饭、啊，就一样是那个蜜月的时候嘛，对不对、啊？结果没想到大家吃了之后就是疯狂啊
1: ！对啊，在
0: 我看的那一段，我有点流口水，啊、想说到底有多好吃。我我我最近听到一个笑话是。文光
1: 超市它做出来，就很多柜员去买，啊，有哦，就每一个每一個都成功的。这最后呢，他们的呃全管的呃拳馆的运动是做鱼丸，嗯，但是我发现啊很简单，因为我们的版本也有电锅版本啊，嗯，来做也可以呀、啊
0: 。那那简单的让我们的听众们，因为大家呃详细还是要看书，简单的讲，它到底诀窍在哪里，或是跟现在做法不一样在哪裡？诀窍是你要做到米是一杯米，一一杯水
1: ，然后用电锅蒸的时候，一杯米零点六杯水。然後你说
0: 内锅吗
1: ？内锅哦。糯米的吃水量不多，所以你要抓住糯米的弹性，才不会说你做出来糯米是软烂的，对，而是粒粒分明、Q 弹的。那若是你有蒸笼做出来，叫做极品。然后极品的时候很简单。你只要中间没个洞，歪个洞，歪个洞，那蒸汽起来的时候，好，它就可以呃很均匀，你你就粒粒分明。秘诀就这一这一切，我觉得江湖一点绝，说破一点都不值钱。所以在书上，我把所有的秘诀不断的说出，不断的传出，所以很多成功率拿到百分之百，所以我有照片。在一个蒸笼里面，为什么一个洞一个洞？有我
0: 有看到，就是就是嘛，对，啊、
1: 嗯，起来之后，然后油葱酥如何爆？油爆爆最好是你变红葱头油做多一点，然后冻起来，要用一包一包拿出来，再来爆鱿鱼啦、啊、什么啦、啊，那上面也
0: 不用放红荀啦、啊，就一个一个锅。油饭就就变成年夜菜了、啊、哦，这个油饭看起来超级无敌好吃的。哈哈哈哈出灶的时候大家一直抢着吃哎。对、啊，好，那我们、呃、等一下回来，我们就要来讲讲这个真的非常非常古老的台菜肉米虾，它的这个制作过程哦、呃，我觉得真的非常复杂哈、哦。那无法想象。到底吃的味道是怎么样？因为就没吃过啊，所以等一下请花了林老师来跟我们讲这一道菜的故事、做法之外，能不能让没吃过的人想象一下那个味道？我觉得这个很重要。好，我们休息一下，马上再跟老师聊天。看这个，哦，好饿，好饿、哦、<笑>看起来超好吃的。而且我也是那种吃油饭会胃痛的人，对啊，尤其是那个每次拿到那个油饭礼盒，那个油饭我吃一定胃痛，很硬、嗯、啊，所以那个那个油饭我都一定要就是蒸，而且我要放很多水去蒸，蒸到很软我才敢吃，你知道吗？在
1: 没用，米泡过水之后，就是,是一个碱、就是，嗯，
0: 就就反了，好。那我们再继续，最后剩十分钟吗？好、哦，老师，我们还有十分钟时间哈、哦哦，我们就来讲一下肉米虾哈。哦好，欢迎回到生活同乐会，今天的吃喝同乐会，哇，有没有觉得果然是在讲谷？可是问题是，这个谷又跟我们的生活息息相关呢、啊。刚讲的白菜卤油饭，谁没有吃过？而且搞不好一周都一定会吃到一到两次哦。那最后我们要来讲的这个哈、啊，我们请这个台菜酵母黄婉玲老师，在他这本书里面，大概最让人觉得新奇的，哎，你看明明就是个谷谷菜，可是却让人觉得很新奇的，应该就是这个肉。米虾，哎、欸，老师来跟我们讲一下这个肉米虾。呃，顾名思义，好像里面应该要,要肉、要米、要有虾，但是没有米哦。那个米是形容肉的大小吧？嗯嗯、对不对？好，嗯、我们来讲肉米虾的故事。它算汤品吗？算羹吗？羹是羹，羹代
1: 表绵延流长，在在闽南菜是绵延流长。嗯然后这道菜，但没吃过，我告诉你味道好了，清甜，嗯，没有加糖，但是很清淡雅甜。它的熬的时候，骨头就用两种骨头了，有一个海呃眼齿骨，一个大骨去熬过之后，还要过滤，过滤完之后，那么都是在制作的时候，我会做多一点，放在冰箱冷冻着备用。然后，呃，那湖湖那个锥吧。追来的汤全部要丢掉，因为连用都不能用。可是追来的时候要有耐心，就像我，我我就会一边唱着歌，然后要不然就想着故事，哎，要不然你就是慢慢着做，然后再捞起来，也可以就是这样子。但是它呈现的味道，那个清甜的味道，清雅到你吃过你忘不了。像糖水，它里面加了糖
0: 水。桶笋也是我们比较那个桶是桶子的桶，这个桶笋也是我们不是很熟悉的一种笋哎
1: ，所以我才花了很多时间跟威丰超市，哦，呃，请他进桶笋，所以现在在威丰超市买得到没有药水味的桶笋，也是从台南厂农场是直接运过去的，也没有发票什么的，为什么小龙慢慢做而已，是家庭做出来的。那铜笋的味道跟笋子就不一样了
0: ，它的味道是怎样
1: ？它有点微酸，但是淡淡的笋味，加一点点微微的甜酸，然后呃，散发在汤里面，就是有肉，无，有点酸却不酸，有点甜，但应该是甘却不是甜，这个感觉很曼妙。你吃到的是五味杂陈，但是又很清雅。有甜味，有酸味，有甘味
0: 。老师，肉米虾这道菜在现在在一般的餐厅应该是没有啦，台菜餐厅至少我没看过。那、嗯、可是是找得到有台菜餐厅出这道菜的吗？啊、呃，没有，
1: 是我在寻找的过程中间，一个老师傅在呃屏东，他告诉我的。然后我再找回台湾、台南的老师傅，他们说。古时候说实在，糯米虾消失已经八十年了
0: 哦。Oh.
1: 但是他是真的曾经风靡到每一家酒家、每一家食堂都有的菜
0: 哇。但是完全失传，啊、他为什么失传呢、啊
1: ？太高干啦、啊，就像说你要板到后来就是社会结构变了，板到一次要三十桌啊，嗯，或者是十桌，那是叫我来做的话。我也做不
0: 出来，因为我我觉得要先告诉大家它的制作过程，就会知道为什么它会失传哈、哦。比如说这个重点就是那个肉米哈、哦，那呃，我我我有在研究，就是说，因为那个那个肉是等于是你先剁过，对不对？哦、你先绞过剁过的绞肉哈、哦啊，那。呃，大家想象就是我们平常如果做肉丸，我可能把它捏成一颗一颗一颗的，嗯、然后就丢到水里面去、啊、去烫嘛，它然后再把它拿起来、嗯，然后我们就可以当肉丸冷冻，对不对？可是老师，这个肉米就是你把它弄成一粒米一粒米的大小，把、嗯、它弄进去，啊、不是
1: 只能这这道菜是宠爱自己
0: ，<笑>我也
1: 觉得<笑>好烦哦、嗯嗯啊，就是有有餐厅愿意做的就是他宠爱你了。他要花多少时间？经济成本在这个时代、嗯，人力、物力，
0: 嗯
1: ，啊、这道菜谁愿意做？
0: 哎、欸，那老师，我在问你哦，就是你知我们想到比较偷懒、啊，就是因为你其实到最后就是它是是呈现就是一粒一粒的肉末嘛？啊、那我我不能用炒的吗
1: ？不能炒出来就味道就是浊了。嗯，就、就是我我有学生有跟你一样的想法。对
0: 呀、啊，我昨天就在那边研究、啊，为什么那么烦呢？啊<笑>就是炒锅出来的汤口，他们气的说：“那我熬汤熬了半天，煮出来的却没人喝。”对啊，因为你你你,你整、啊、整你整锅、啊、你你肉末你一弄一锅水，然后你把肉米这样子一个一个一个一个,一個,一個，你有用水飘出来的味道跟用炒锅子的味道就不不行。就像
1: 我当初在学的时候，我也跟你一样说我用炒了、啊，就果、是、你师傅跟我讲一句什么话吗？嗯、哦你当做我们古早人、勾渣郎、老人都是笨啊。很若可以我们就做了、嗯，就是这样做出不来味道，不可以
0: ，嗯
1: ，所以它会失传，是因为一个事情好残酷啊，嗯，我没有被爱啊，没有被尊敬啊，<笑>所以人家还不愿意做给你吃啊。<笑>
0: 哦，真的，因为大家想哦，就说你一堆绞肉，然后呢，你一个米粒一个米粒的用手指把它把它弄到那个一锅水里面，然后烫了之后把它捞起来，你想想看，它就干净了嘛。对對,那嘛對,对，然后那个肉末什么都没有了嘛，对不对？就清淡啊。对啊，然后起来之后它就是在备用哦，备用。对你想想看，你那一锅会有多少个小肉米？真的是有够多，够够我我已经很
1: 熟练了。可是我做一锅的肉米，呃呃水锥吧，嗯，我要二十分钟，
0: 嗯,嗯，嗯、对。然后呢，那当然这个里面除了肉米之外，另外一个重点是虾，对不对？好，对，虾有好几次。对，刚刚那个老师说锥吧，就是水肉那个做起来那个东西就叫水肉哈。水肉，好,好，那呃，当然因为它是一个羹哦，所以最重要的重点灵魂应该还是在汤头，对不对？对汤
1: 头，汤头是因为他用两种骨头去熬出来的汤，两种大骨去骨头去熬的汤，然后熬出来之后，调味几乎不需要什么调味，加一点点五硬醋，然后它有香菇味，因为它里面有放香菇丁，然后它有筒笋香，然后最后它又有嘴巴的味道，煮起来，然后把它勾芡之后。呃，加一点点糖，一点点，真的是一点点。加多了就吓人了。就像说，你把呃腮红涂了大大红色会吓人哦。好、嗯，然后呃最后把虾子飘在上面，勾芡完飘在上面。嗯
0: ，所以你看哦，哦这个这一一碗汤里面，它真的是花了多少的心思在里面哦。啊、对，这这道菜才
1: 是应该在餐厅出现，是为什么？精
0: 致，那他其实一般的餐厅可能没有办法去，他应该要在国宴菜里面呢、啊，对不对？对呀、啊，宴
1: 菜里面，但是你要知道，超过十桌以上、嗯，他做不出来。
0: 你以光是要弄那个肉糜，他要用多久
1: ？对，所以以前时代是能吃的，能台菜要要供应。我也发现到推广不成功，不是我错哎、欸，是为什么？有时候能吃的，一桌两桌啊，有十个二十个人。嗯所以不是普及化，他没办法普及化，所以
0: 他只能够就说，呃，应该这样，你只是为家人做吧？对，这对对对，就是我在家里面自己做给我家的人吃，对不对？啊、这對这个我才可能花这么多的时间去做这一道菜
1: 。对，哦，啊、在餐厅，呃，时间上不容许，他其他菜都没出了，嗯，而且效益不够，嗯，呃，所以这是时代的变迁。我们这几年讲的就是效率
0: ，对效
1: 率啊、嗯，而且时间还要 CP 值，这个情形下这道菜怎么推、
0: 嗯？这样子哦，这样子我在想，这种菜还可以出现在哪里？现在不是很多私厨吗？对，私厨對,对，您的私厨有是不是？啊、是，哦、我我每年
1: 只有四天，<笑>
0: <笑><笑>我也吃不了苦啊。对，哎，私厨，因为私厨他们的量都是固定的嘛，哎，我一天就是几桌，对不对？我可能哦，中午哦，就是做做两桌哦，或是做四桌，啊、哦，晚上就做你也只做两桌。我白天两桌，晚上两桌，但是一
1: 年只有四天，對
0: 啊、<笑>好难、啊。二、啊、十、啊、时后，
1: 我、啊、我就去度假，是因为我累垮了
0: 。<笑><笑>老师他纯粹，他开私厨，完全完全只是纯粹为了想让大家吃到这个味道，对，就是让真的是洗自己
1: ，只、啊、是我没体力。
0: 对，所以这个确实是非常非常老的台菜肉米虾，就大家可以在老师的书里面看到故事，然后看到做法，然后可以理解为什么会为什么它会失传。那但是真的讲到意义的话，我觉得刚刚很很很很让人觉得这个呃。感动的就是说它是一道有爱的料理，因为它真的要花非常多时间，那你就是做给家人吃。所以呃，八道八道菜在这一本里面哈，就是呃被误解的老台菜。那如果对台菜有兴趣、喜欢台菜的朋友，哦，就是真的可以收藏哦，才知道我们的历史台这些台菜的历史，而你其实是可以复刻它的味道。那你能够复之所以能够复刻，是因为有一个有一个执着的狂人<笑>台菜教母。王宛玲老师在做这些事情，呃，所以在这边推荐这本书给大家，谢谢宛玲老师哦，<笑>谢谢，期待你的下一本书啦！谢谢。好，大家休息一下，待会进入第二小时的节目哦。就爱点你 UFO。U, F, o,